0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: 2 décès rien que pendant les jours de pic de chaleur. Cet été caniculaire aura aussi été meurtrier. C'est un record depuis 2003. Les yeux sur les bleus ce soir. L'équipe de France fait son entrée dans le mondial au Qatar. Ce sera face à l'Australie. Rendez-vous à 20h. Et puis qui de Kiev ou de Moscou a frappé Saporizhia ce week-end Impossible de le dire à ce stade. Les experts essaient d'analyser les dégâts pour en parler. Notre invité ce matin, Ludovic Dupin de la Société Française d'Énergie Nucléaire.
1: Radio. Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 10 000 décès supplémentaires entre juin et septembre, bilan d'un été caniculaire.
1: Ce sont les chiffres dévoilés par Santé publique France après l'un des étés les plus chauds de l'histoire, des températures qui ont fréquemment flirté avec les 40 degrés. Lauriane, tout le monde, bonjour. Bonjour. Alors la surmentalité a bondi de près de 17% pendant bon. la canicule. Oui, plus de 2800 décès en excès rien que pendant les quelques jours de pic de chaleur. En vigilance rouge cet été, c'est le bilan le plus lourd depuis la canicule de 2003, constate Sébastien Denis de Santé publique France.
2: C'est un nombre effectivement important. Ce nombre vient en deuxième rang depuis qu'on fait des bilans en fait, des périodes de canicule. Probablement que l'effet majoritaire de ces décès est un effet lié à la chaleur mais qu'on a eu d'autres causes de mortalité, en particulier l'épidémie de Covid-19.
1: 80% des décès enregistrés concernent les personnes âgées, une surmortalité qui a été particulièrement intense dans le sud, surtout en Occitanie. Et les prochains étés risquent encore de battre de nouveaux records, prédit le climatologue de Météo France, Mathieu Sorel.
3: Malheureusement, ce sera un été relativement classique d'ici le milieu du siècle. Des vagues de chaleur plus précoces, plus tardives, plus intenses aussi. Aucune région de France n'est à l'abri. On l'a vu cette année, hein, avec quasi 40 degrés à Brest. Hein, c'est vous dire si euh, des références sont tombées.
1: Et dans un scénario de réchauffement climatique à près de 3 degrés, l'Agence Européenne de l'Environnement prévient d'ici la fin du siècle, c'est plus de 90 000 personnes qui pourraient mourir chaque année des épisodes caniculaires en Europe. Merci Lauriane et rendez-vous sur radioclassique.fr pour écouter en entier votre chronique rubrique 3 minutes pour la planète était éprouvant pour le système hospitalier donc, qui va bénéficier d'une rallonge budgétaire 543 millions d'euros en plus, validé hier par les députés. L'hémicycle s'est aussi penché sur le financement de la Sécu pour l'an prochain. Mais après quelques heures de débat, le gouvernement a déclenché un 49-3, le cinquième, suivi dans la foulée d'une motion de censure de la France Insoumise. Et les
0: collectivités locales lorgnent également sur leur financement.
1: La question devrait être évoquée à l'occasion du Congrès des maires de France aux Aujourd'hui à Paris, pas de discours présidentiel pour l'occasion. Une illustration de la discorde entre l'Élysée et les édiles. La présidence souligne la hausse des dotations aux communes. Les mairies dénoncent un coup de com' pas à la hauteur des enjeux. André Lagnel est maire d'Issoudun, premier vice-président de l'Association des maires de France c'est
0: uniquement de la communication nous allons perdre en réalité en pouvoir d'achat la DGF n'avait pas été augmentée depuis un certain nombre d'années mais l'inflation était à moins de 1% cette année elle est augmentée de 1,74% alors que l'inflation se rapporte balblement autour de 7,5% à la fin de l'année ça va aussi mettre en panne l'économie je rappelle que les collectivités territoriales réalisent 70% des investissements publics dans notre pays derrière ça veut dire des
1: travailleurs qui risquent le chômage Propos recueillis par Victoire Fort et noté ce chiffre du Sevipov. Plus d'un maire sur trois. 39% d'entre eux seraient victimes de menaces ou injures. 11 points de plus qu'en 2020.
0: Les, on passe au sport. Premier tour de piste pour les Bleus au Mondial.
1: Privé de Benzema mais toujours combatif. Les hommes de Didier Deschamps jouent leur premier match à 20h contre l'Australie sans le ballon d'or. donc Sans Paul Pogba, Ningolo Kanté mais avec tout de même Mbappé et Griezmann. Une équipe attendue au tournant par ses supporters, donnée parmi les favoris, mais aussi des sponsors,
3: L'équipe de France, deuxième sélection la plus rentable au monde derrière l'Allemagne. Nike débourse à elle seule 50 millions d'euros par an pour signer le maillot des Bleus. La raison, une équipe au statut de favori au Qatar, explique l'économiste Christophe Le Petit.
2: Vu le contexte de cette équipe de France, championne du monde en titre et avec quelques joueurs qui peuvent être de belles valeurs marketing, c'est une sélection qui rapporte.
3: Car l'image de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann attire les marques comme Orange qui verse aux Bleus 5 millions d'euros par an mais aussi EDF ou encore Volkswagen.
2: Vous associez votre marque pour avoir des retombées sur vos produits, mais également pour apparaître comme l'un des soutiens qui permet à l'équipe de France d'être performante, c'est ce qui peut être intéressant.
3: Un investissement parfois risqué comme lorsque Kylian Mbappé refuse d'apparaître dans une publicité de paris sportif, de quoi fâcher les partenaires, mais aussi forcer les fédérations à changer de sponsor, prédit l'économiste du sport, Luc Arondel.
0: Ce genre de prise de conscience de certains joueurs, de pas associer leur nom à certaines marques par rapport à l'alcool, par rapport à, au paris sportif, avoir des retombées négatives si vous perdez un sponsor. Mais c'est quand même le sport le, le plus populaire de la planète. Il y a quand même d'autres sponsors qui peuvent
3: arriver. Impossible de connaître les retombées pour chaque marque, mais elles sont suffisamment importantes pour que les sponsors dépensent des millions pour être sur le maillot des bleus.
1: Et puis d'autres stars entrent en scène aujourd'hui. A commencer par Lionel Messi, l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. C'est à 11h.
0: h 5 sur Radio Classique direction la centrale de Zaporizhia où les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique tentent d'évaluer les dégâts après et les frappe de ce week-end.
1: Des bombardements dont s'accusent mutuellement Russes et Ukrainiens. Une douzaine de frappes ont touché samedi et dimanche la centrale. Il y aurait des dégâts sur des infrastructures sensibles, Renault, et notamment là où se trouvent les combustibles usés.
0: Bonjour Ludovic Dupin. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'information de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Est-ce que les inspecteurs de l'AIEA ont pu faire leur travail correctement dans cette centrale contrôlée, on le rappelle, par les Russes
2: alors oui, effectivement, on a pu enfin avoir leur rapport hier soir sur l'étendue des dégâts, sachant qu'il reste deux inspecteurs sur place et puis il y a des inspections à distance également qui sont possibles. Et on a pu avoir un état des dégâts qui touchent des zones non radioactives. On a on a vu qu'il y avait des fuites sur une conduite de vape, des dégâts pendant une conduite de vapeur et sur le bâtiment d'un stockage de déchets et puis quelques autres petites choses. Il n'y a pas eu de, de fuite radioactive ou de ou de relevé anormal de radioactivité. Par contre, il y a des sites qui ont été effectivement significativement endommagés.
0: Alors on a parlé d'installations là où sont stockés notamment les, les combustibles usés
2: c'est ça, effectivement. Alors, il y, a, il y a plusieurs sites de stockage de déchets radioactifs. Alors, les combustibles usés, les plus radioactifs, ils sont sous les dômes en béton, mais il y a des, y a des déchets un peu plus euh, sensibles qui sont dans des zones moins bunkerisées. effectivement, qui ont subi des éclats d'obus. Euh, et, et alors, ça n'a pas provoqué de fuite. Euh, en revanche, ça a abîmé l'intégrité des bâtiments. Et ça, c'est un vrai souci. Donc, ce sera euh, réparé, comme ça l'avait déjà été par le passé, d'ailleurs. Mais, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement grave que des tirs aient lieu si près d'installations sensibles. Mmh.
1: Ludovic Dupin, quel serait pour vous le, le scénario catastrophe s'il y a de nouveau des frappes
2: alors aujourd'hui, on n'est on, on est pas dans une situation aussi grave qu'on l'était il y a quelques mois parce que, il faut rappeler que tous les réacteurs sont à l'arrêt. On parle de d'arrêt à froid dans le nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression, il y a très peu de chaleur dans les réacteurs. Cependant, il faut continuer à les refroidir. Et pour les refroidir, il faut de l'électricité et de l'eau. Et la, ce qui serait le plus grave, ce serait qu'on coupe l'alimentation en eau du site, auquel cas le, le combustible commencerait à, à l'arrêt, commencerait doucement à se réchauffer. Alors on n'aurait pas quelques heures pour avoir la situation, on aurait plusieurs jours, on aurait du temps. bien sûr, la plus grave aujourd'hui, c'est vraiment qu'on coupe la source froide des réacteurs. Et là, cette fois-ci, en tout cas, on, on a, on a peut-être de la chance, les, les sources froides n'ont pas été touchées.
0: Alors Raphaël Grossi, qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique, a demandé aux belligérants d'arrêter cette folie. C'est pour vous une sorte de miracle que cette centrale ne soit pas plus endommagée avec les conséquences que l'on imagine
2: alors, on se rend compte, effectivement, la centrale est agressée depuis des mois et des mois et des mois. Et cette fois-ci, agressée de manière extrêmement vendante, avec 12 explosions quasiment sur le site. Euh, et alors, c'est pas un miracle, parce qu'on sait que ce sont des installations très résistantes, très résilientes. Elles l'ont prouvé à plusieurs reprises. Cependant, euh, si tenter que les tirs soient délibérés et que les gens savent où ils tirent, pour pas toucher ces installations sensibles, on a on peur qu'un jour, il y ait un accident, qu'un tir touche vraiment une installation beaucoup plus sensible ou que la centrale finisse par céder. Donc, c'est vraiment, c'est pas un miracle, parce que ce sont des installations résistantes avec une défense en profondeur. Cependant, à force de jouer avec le feu, c'est ce que dit Raphaël Grossi, à force de jouer avec le feu, aujourd'hui, ben on on, à un moment, on va se brûler. Donc, c'est important que cette volonté de démilitariser la zone reprenne, sachant que pendant plusieurs semaines, on a eu une vraie accalmie et Raphaël Grossi avait réussi à imposer un retour au calme. Et là, on a fait un terrible retour en arrière.
0: Merci Ludovic Dupin pour ces précisions. Ludovic Dupin de la Société Française d'Énergie Nucléaire. On termine, Léa, par cette information. La disparition d'un maître de la chanson cubaine.
1: Chanteur mais aussi compositeur Pablo Milanes. C'était un hier à Madrid, il avait 79 ans. Cet ancien soutien de la révolution castriste était notamment connu pour ce grand succès Paravivir, que vous entendez derrière moi
0: journal de Léa Boutin-Rivière pour terminer ce journal. Ce journal qui se termine donc en musique. Merci Léa, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, Guillaume Durand qui est là avec... Euh, l'une de mes idoles absolues parce et que voilà. Olivier Rouillet a marqué la un flèche d'anthologie contre l'Allemagne en 77 et je ne
4: l'ai pas oublié mon cher Guillaume. Voilà Olivier, bonjour merci d'être avec nous, on va bonjour. parler tout à l'heure évidemment de football parce que c'est le match de ce soir qui marque l'ouverture de, de l'équipe de France face à l'Australie euh, Radio Classique n'est pas devenue l'équipe pour laquelle vous travaillez, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Évidemment, l'absence de Benzema, la résurrection perpétuelle de Giroud, l'attitude des Français. Est-ce qu'ils vont mettre un genou à terre comme les Anglais, ou ne pas chanter l'hymne comme l'ont fait les Iraniens, ou est-ce qu'ils vont se confirmer ou se conformer plutôt au désirata de la FIFA Vous allez nous répondre euh, tout à l'heure, parce que c'est beaucoup d'interrogations dans un mondial qui est devenu totalement politique. Et puis, vous êtes un personnage particulier parce que vous êtes, d'une certaine manière, euh, lié à l'aventure de la droite classique française, puisque... Vous êtes avec Laurent Hénard à Nancy. On va parler tout à l'heure avec, euh, je le suppose, donc Guillaume Tavard du débat qui a eu lieu hier soir entre Ciotti, Retaillot et Pradier. Et puis, depuis donc 2008, vous n'avez pas fait mystère dans un entretien à équipe de votre homosexualité. Le problème de l'homosexualité et du Qatar est au cœur de cette Coupe du Monde. Vous serez en direct et nous en sommes ravis.
0: Et ça fait beaucoup de questions, Olivier Rouillet, Guillaume <rire> Durand et Guillaume Tavard dans un instant.